0: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute freue ich mich wieder, einen Obstagsboomer zu Gast zu haben. Ich musste mehrfach an die Nordsee fahren, um ihn endlich auch mal persönlich zu treffen. Holen wir heute auch den Podcast nach, weil vor Ort ist er ja immer voll und ganz im Arbeitsleben aufgegangen. Da hatte ich nie die Chance. Jetzt sage ich willkommen, Dieter Hummers aus Friesland. Moin, moin. Moin, Dieter. Schön, dich hier zu haben. Wir können ja sagen, du bist einer der Urgesteine im Landhotel in Farell.
1: Ja, ich bin recht lange dabei. Ich hatte das große Glück, gleich zu Anfang des äh, Paradigmenwechsels beim Uppsalausbohmweg dabei sein zu dürfen. Und äh, habe mich da gleich für interessiert und bin da richtig mit eingestiegen. Und nach wie vor bin ich in Leidenschaft dabei.
0: Das war ja auch ein spannender Wechsel. Ne? Also ich glaube, es war ja erst eine Übernahme vom Investor, das Obsatzboom, das landhotel Teil, und dann auch ganz übernommen hat. Und gleichzeitig hat sich Bodo auf die Reise gemacht mit euch, äh, diesen Kulturwandel anzugehen.
1: Genau, ich bin zu der Zeit gekommen, als hier erste Mitarbeiterbefragung war, die Bodo ja oft erklärt hat, wie sie schlecht ausgefallen ist und wo er sich dann auf den Weg gemacht hat. Und das Obstagsbohmland Hotel Friesland in Farel hat sich als, wie er es immer so schön sagt, als Kernzelle herauskristallisiert. Wir haben den großen Tagungsraum, wo sich mittlerweile ohne Corona natürlich zweimal im Jahr Obstagsbohm aus allen Häusern treffen und den Weg weiterbereiten.
0: Das ist eigentlich schon meine, meine Frage von der weg, weil ich wollte schon sagen, Landhotel hat eine super Bedeutung bei euch, weil nämlich eure Kulturwerkstätten ja dort stattfinden. wie jetzt ja im Curriculum, mit dem ich ja bei euch sein durfte, auch dort schon zweimal in diesen heiligen Hallen, wie ich es mal nenne, sein durften, einmal mit dem Besuch von Pater und Grün im Sommer und jetzt natürlich bei unserem großen Abschluss von unserem Curricula, was natürlich sehr, sehr beeindruckend ist und schön, auch die Hallen mal so zu erleben. Und man merkt auch bei euch im Hotel, ist, dass ihr das alle wirklich ausstrahlt, was da passiert und vielleicht Vielleicht ist das ja auch die Nähe zu dem ganzen Wandel, da ihr ja so eine Keimzelle seid hier. Ich
1: glaube nicht, dass das irgendwas mit der Nähe zu tun hat. Es ist einfach A, die norddeutsche Mentalität. Hier oben im Norden laufen die Uhren so ein bisschen langsamer und die Leute nehmen sich alle nicht so ganz wichtig. Und es ist einfach die Vorbildfunktion, wie auch eins unserer Werte ist. Es kann nur funktionieren, wenn du das vorlebt Gerade so ein alter Grauer wie ich, wenn ich das nicht überzeugend vorlebe, wie soll ich das den jungen Menschen vermitteln können? Dass die mir glauben und dass es wirklich so besser funktioniert. Und wir lassen ihnen auch die Freiheit zum Probieren. Wir haben, nennen das immer eine Empfehlung. Kultur zulassen. Also die dürfen auch testen und darf mal was falsch gehen. Und äh, dadurch sind wir Gott sei Dank sehr weit. Das liegt natürlich auch immer daran, wie weit wir sind, was wir mit, mit Menschen zusammenarbeiten. Ne? Manchmal der Obstherrhobenweg ist krumm und schief und wir haben noch viele Stolpersteine und haben aber auch schon viele Stolpersteine weggeräumt. Und manchmal räumt man sich auch wieder neuen ein in den Weg, weil Menschen verändern sich, Menschen kommen und gehen. Darüber ist ein stetiger Wandel da mit Auf und Ab. Aber das ist auch die Herausforderung und die, die Spannung dabei.
0: Du bist ja auch an einer der wesentlichen Zentralen, die man so im Hotel hat. Kenne ich ja früher noch von meinen Hobbys, nämlich du bist an der Bar und betreibst genau. den Laden und damit bist du ja auch ein, ein intensiver Kontakt zu den Menschen, weil da Mensch ist ja dann auch oft oder da sitzen ja mal Leute mit ihren Griesen und das ist ja schon ein Wahnsinnshebel, wo man als Vorbild und Mensch auch was mitgeben kann. Ne? Ich denke, da erlebst du ja einige Geschichten. Ich
1: erlebe sehr viele Geschichten an der Bar und äh, gerade weil äh, die kleine Bar, die wir in der Woche aufhaben, sind die Gäste sehr eng zusammen und man kann kreuz und quer reden und meine Hauptaufgabe ist natürlich, damit auch Menschen miteinander zu verbinden, auch in Gespräche zu verwickeln. A, kommen sie dann eher wieder und B, voneinander lernen. Und auch ich darf ja bei jedem Gespräch wieder was lernen. Das ist das Schöne von so Menschen und Schicksalen und, und Geschichten einfach. Und da ich sehr neugierig bin, frage ich immer gerne und äh, Menschen erzählen auch ja sehr gerne. Viele Menschen erzählen lieber, als dass sie zuhören, aber dadurch erfahren wir natürlich auch eine Menge. Und dann mit den Werkzeugen, die ich an die Hand bekommen habe, durch meine verschiedenen Ausbildungen bei Boom fängt an mit Corporate Happiness, diese positive Psychologie und durch Curriculas und und, äh, kurz vor Corona waren wir noch mit der Logotherapie begonnen, die wir dann natürlich abbrechen mussten. Was wir hoffen, dass das im nächsten Jahr fortgeführt wird. Habe ich wunderbare Werkzeuge in die Hand bekommen, um Menschen miteinander in Verbindung zu bringen und Gespräche zu führen.
0: Das stimmt. Du bist du aber von Hause aus? Kein Hotelier?
1: Nein, ich bin Bootsbauer. Ich komme aus einem ganz kleinen ostfriesischen Dorf. Manchmal sagt man auch gallisches Dorf dort zu. Das ist an der Nähe von der holländischen Grenze, in Jemgum in Ostfriesland. Und habe auf einer kleinen Bootswerf gelernt und ähm, habe das auch sehr leidenschaftlich betrieben. Ich bin auch leidenschaftlicher Segler, also bei uns gab es keine Bewerbungsschreiben und sowas damals. Ne? Die Arbeiterkinder gingen alle auf die Volksschule und der Papa hat irgendwann gefragt, was willst du lernen? Dann habe ich gesagt, ich werde Bootsbauer. Und dann ist er zur Werft gegangen, hat gefragt, kann mein Sohn bei dir lernen? Und er sagte, ja, den kenne ich ja vom Segeln, kann am 1. August anfangen. So das war die Bewerbungs- und Vorstellungsphase. Und äh, so, so lief das damals einfach noch über Netzwerke, wo man heute drüber lacht und denkt, was ist das für eine Zeit gewesen? Und äh, dann habe ich das auch ein paar Jahre gemacht, habe mich dann weiterentwickelt und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch noch andere Stärken habe. Mein Jugendtraum war Immer mal mit meinem kleinen Boot auf einer Insel zu wohnen. Und dann habe ich in die Zeitung geguckt, in die Samstagszeitung, in die Lokale, wo damals noch alle Stellen drin standen. Da suchte Obsters Bohm einen Hausmeister zur Insel. War, okay, das macht mal für ein Jahr. Und den Sommer war schön mit meinem Boot da. Und dann bin ich auch neugierig gewesen, habe den Winter da verbracht. Und irgendwann, irgendwann musste dann äh, die Geschäftsführung auf Lange Hoch, das war noch unter Bodus Vaters Regie, äh, einige Leute entlassen, weil die äh, vergessen hatten zu buchen bei den Sachen, die sie verkauft haben. Und dann haben sie geguckt, wer kann was machen. Und den Hausmeister an der Bar kann am wenigsten Schaden anrichten und habe mich hinter den Tresen gestellt. Und dabei habe ich dann gespürt, dass mir das sehr liegt und dass mich auch also Freude bereitet und dass ich da mehr lernen will. Und ja, dann habe ich noch den bar beruf gelernt und bin dann nach sieben Jahren von hoch weggegangen um ja, das wurde mir zu eng der Insel und musste da als junger Mann noch ein bisschen raus und habe dann in großen Hotelketten gearbeitet, auch recht erfolgreich. Du hattest ein Mitarbeiterhandbuch und wenn du da fahntreu nach und dich gefragt hast, dann wurdest du irgendwann auch Mitarbeiter des Monats, da kriegst du eine Urkunde und Blumenstrauß, aber man wurde auch genau nach zwei Jahren bist du frühestens wieder dran, weil die anderen ja auch alle mal Mitarbeiter des Monats werden müssen. Also hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Das, das wurde mir, ja, das passte mir gar nicht. Und dann habe ich ihm halt nach Farel gewechselt in so ein kleines Privathotel. Leider war das schon etwas zu spät. Da stand die Insolvenz schon vor der Tür. Das habe ich damals nicht gesehen, als ich mich beworben habe. Dann äh, dauert es ja nicht lange. Dann hat Upsers Bohm das übernommen, wie du schon einleitend erzählt hast. Ja, und dann ging es los mit dem Upsers Bohmweg.
0: Das ist spannend, weil ich, ich gehe gerade nochmal auf den Begriff Gallig zurück, den du so schön gemacht hast. Ne? Man ja. kennt es ja aus Asterix und Obelix genau. so als Widerstandskämpfer, ne? Aber ja. man kann auch gallig, wenn ich aus dem Sport komme, sehen, mit Leidenschaft. Und das passt ja auch bei dir, ne? Weil du machst die Sachen ja auch aus Leidenschaft.
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, ja, weil ich immer das neugierig gewesen bin und auch das Obstagsboom dann anbot, einen Menschen mit über 50 noch äh, Schulungen anzubieten und Fortbildungen anzubieten, ne? Und äh, ich bin immer neugierig gewesen. Somit war ich auch der, in der ersten Gruppe von Corporate Happiness mit drin. War in der ersten Gruppe mit drin, die sich getraut haben, nach Ruanda zu fahren. Und ja, das hat meine neue war immer größer als die Angst. Dadurch entsteht natürlich auch Vertrauen und ähm, andere Menschen auf den Weg zu bringen. Du
0: schneidest gerade dieses Traumthema Ruanda an. Das war ja eins der Visionen, die Bodo auch mit reingebracht hat in den Wandel. Äh, nach dem Motto, wenn wir es schaffen, äh, erfolgreich zu sein in den Bewertung des Unternehmens, als Arbeitgeber fangt ihr an, Schulen zu bauen in Ruanda. Ihr wart die ersten vier die damals nach Ruanda gegangen seid? Genau,
1: das war, wir waren, äh, Bodo hat sich das ja gesagt, wenn wir unter den ersten zehn der äh, besten Hotels sind, fahre ich mit euch nach Ruanda. Das Fünfjahresprojekt haben wir davon gemacht, die äh, Herausforderung war, dass wir nach dem zweiten Jahr schon unter den ersten zehn waren, ich glaube sogar eins oder zweiten Platz und dann sagte Bodo, okay, wer fährt jetzt mit nach Ruanda? Das ist mit 120 Menschen dort in, in unserem äh, Entwicklungswerkstatt und dann waren alle geflasht und keiner meldete sich spontan und abends haben wir uns zusammengesetzt und sagten, das kann doch irgendwie nicht sein, dass da jetzt keine Leute zusammenkommen und da haben wir uns zu fünf zusammengefunden und haben uns darauf beworben, die Bodo nach in seinem ersten Buch geschrieben hat, die Mutigen, wir fanden uns eigentlich gar nicht so mutig, wir hatten auch alle Angst und viele Fragen kamen, habt ihr nicht Angst, dass ihr krank werdet, ist das dreckig dort, werdet ihr die überfallen und alles mögliche und wir wussten ja nichts, wir haben uns ja dieser Stiftung, der Flyer Help Stiftung angeschlossen, deswegen war das schon safe und es gab ja schon Vorgaben und wir gingen damals eigentlich dorthin um den Menschen zu helfen und dem was zu bringen und wir haben aber ganz schnell gemerkt, dass das falsch war, dass wir, dass wir da waren zum Lernen ne? und Dankbarkeit und Demut gelernt haben, vor allen Dingen. Und ähm, das verändert einen schon im Leben. Wir haben dann äh, Bild, Bildmaterial mitgebracht und äh, meine Kollegin Anna hat einen kleinen Film gedreht und äh, den haben wir in der Entwicklungswerkstatt gezeigt, als da 120 Leute waren, nachdem wir wieder da waren. Und haben, ähm, dann hat jeder von uns fünf eine Geschichte erzählt, die ihm besonders bewegt hat und das kommt mir immer noch wieder an, da standen da 120 Menschen auf, mit applaudierend, mit Tränen in den Augen. Und das war der Flash. Dann Da war der Knoten geplatzt und von dem an fahren bis zu Corona-Zeit jedes Jahr ein Team hin, um neue Botschafter zu entsenden und wieder neue Ideen zu entwickeln, wie wir das Geld spenden. Und ich glaube, in 22, das ist dann zehn Jahre, dann haben wir auch die zehnte Schule finanziert, wo wir wahnsinnig stolz drauf sind.
0: Wahnsinnig das beeindruckt, dass ihr dann zehn Schulen schon spendiert habt mit den Einnahmen, die ihr dafür spendet.
1: Nicht nur wir, auch Gäste. Also Gäste spenden auch ganz viel. Wir machen verschiedene Aktionen, jedes Hotel unterschiedliche und darauf kommt auch sehr viel ein. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, dass unsere Gäste das mitmachen.
0: Oder ich auch mit meinem Beitrag bei euch als Seminarteilnehmer irgendwo unterwegs bin. Das geht ja auch in die Werkstätten, da bin ich auch sehr froh drum und glücklich, dass ich da einen Beitrag leisten kann. Du hast aber schon gesagt, Demut. Ich kenne das ja auch aus meinen Erlebnissen aus Indien und mit Kontakten aus Afrika. Diese, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, diese offene Herzlichkeit, die dort jemand wieder gespiegelt wird. Das kennt man von hier gar nicht. Ne? Ich glaube, das ist was, was sehr, sehr beeindruckend ist, was einen nochmal mitnimmt, hier wieder zurück nach Deutschland, oder?
1: Ja, wir waren ja auch, äh, es gibt in Ruanda noch ein Buschkrankenhaus, was von einer deutschen äh, Benediktinerin geleitet wird, Dr. Uta Döll, Und die durften wir besuchen. Die hatte sich etwas Zeit für uns genommen und ihr alles gezei uns gezeigt. Dann äh, kam eine Afrikanerin mit ihrem Baby auf dem Arm auf mich zu. Und ich habe so dann gelobt, was für ein schönes Kind sie hat. Und da sagte die Dr. Düll zu mir, jetzt hast du ein Problem. Jetzt brauchst du Zeit. Wofür? Jetzt kommen viele an und wollen die ihr Kind zeigen. Und es sind nicht alle so hübsch, da sind auch viel Elend mit dabei, aber das musst du jetzt durch. Das ist kein Problem, das schaffe ich schon. Und da habe ich mich da tatsächlich auf eine mauer gesetzt und dann kamen ganz viele Frauen und ich musste dann alle nicken und sagen, wie schön das ist und dass sie kommen und stolz, wie stolz sie alle auf ihre Kinder waren einfach. Ne? Und diese Dame, was die dort leistet, ist übermenschlich. Wir haben auch verschiedene Aktionen eingeführt, wo wir für die Buschkranken auch sammeln dürfen. Und äh, vor zwei Jahren bei der Flyer Help Gala, das war so als Überraschung, da war sie zufällig in Deutschland, da kam sie dann als Ehrengast rein und tausend Menschen stehen auf und vor Demut und applaudieren. Das war ein großartiges Gefühl. Und dann sie, sie nochmal wieder treffen zu dürfen, das war, war was ganz Großes. Ich merke es auch bei dir,
0: wie jetzt schon wieder Emotionen kommen und ich muss ja. ehrlich sagen, ich, ich habe ja den Filmstil der Revolution selber auch schon oft eingesetzt in meinen Events und die Filme, die es über Afrika gibt, in die Links, die werden wir damit einbauen. Egal wie oft ich mir die anschaue, berühren die einfach. Das ist, ja. das ist sagenhaft. Da es ja so viele Filme von euch gab, habt ihr auf einmal auch einen großen Film draus gemacht, nämlich Die stille Revolution. Ne? Und hatte dann ja einen Profi, auch als Filmemacher dabei. Den Christian Gründling, genau. Den Christian Gründling. Und man sagt, das ist ja ein sehr, sehr beeindruckender Film. Das Spannende ist, du spielst da auch wieder eine Rolle mit jetzt nicht nur mit dem Beitrag in Ruanda, sondern dein anderes Hobby, was wir vorhin schon hatten, nämlich dein Boot, ist damit drin, nämlich als eigentlich Star, ne? weil ähm, sehr oft präsent zu sehen, mit Bodo damit rumschippert. Ich hoffe, er hat es einigermaßen richtig gemacht.
1: <lacht> ja, das ist wunderbar. Wir hatten äh, mit Christian natürlich ein wunderbares Team und äh, mit Bodo zusammen. Also wir kennen uns ja halt auch sehr lange und sind ähnlich eh getaktet was riesen halt. Und dadurch äh, habe ich dann mein Boot zur Verfügung gestellt und äh, dadurch ist eine wunderschöne, ja. Auch Gespräche noch entstanden, ne? da nachdem alle Kameras aus waren und so, haben wir noch einen Schlag zusammen gesegelt und uns noch sehr viel erzählt einfach und da ist sehr viel mehr Nähe dadurch auch entstanden ne? und äh, das ist auch immer mein Rückzug aus der Arbeit. Wir fahren dann oft einfach mit meiner Frau, die das Hobby leidenschaftlich teilt, zum Glück, oft ins Wattenmeer raus und liegen irgendwo vor Anker, da ich da groß geworden bin, weiß ich, wo die Sandbänke sind, wo sonst kein Mensch hinkommt, das Boot ist extra fürs Watt gebaut, dass man den Tiefgang variieren kann und trocken fallen kann und äh, das, da gibt es Ecken, wo auch kein Handyverbindung ist. Und das ist wunderbar. Ne? Und da ziehen wir uns ganz oft hin und zurück, so oft wir können im Sommer.
0: Das glaube ich, das ist ein Traum. Ja, ne, das ist ja nicht so, Kamera aus und dann ist man fertig und kann vom Boot runter, weil dann ist man auf dem Wasser und das dauert es halt ja auch manchmal, je nach Wind, bis man zurückkommt in den Hafen. Ne? So ist es, da ja. auch Zeit. Ja. Das wird dann gern vergessen. Nächstes Jahr gibt es aber jetzt nicht nur zehn Jahre Schulen in Ruanda, sondern bei euch steht ja auch schon wieder die nächste Kulturwerkstatt an. Ne? Die sind ja zweimal im Jahr, wahrscheinlich wieder im März. Und da ist auch einiges vorgesehen. Was, was kommt da? Auf was freut ja. ihr euch da schon?
1: Also, unsere Kulturwerkstätten heißen ja mittlerweile Entwicklungswerkstätten, weil da eben halt viel passiert. Und äh, das geht ja immer aus allen Häusern, kommen zehn bis 15 Menschen. Davon ist ein Teil schon dabei gewesen und der größte Teil sind immer neue Menschen. Wichtig ist ja ganz einfach, damit alle abgeholt werden und das nicht irgendwie ein elitäres Treffen wird, haben wir das vereinbart. Und da äh, dagegen arbeiten wir mit vielen Vorschlägen. Unsere äh, Kulturentwicklungsabteilung bereitet da schon wieder einiges vor. Es geht natürlich um Ruanda ist ein Schwerpunkt wieder mit. Es geht um, um die Curricula. Es geht die von Bodo ja immer mit und Mirko geführt werden. Und es geht auch dadurch, dass wir einiges machen. Die Endphase der Gründung der großen Stiftung, ob das Boom wird eine Familienstiftung werden. Familie Jansen gibt die Immobilien in die Stiftung und noch einige Sachen mehr halt. Und das Ziel ist, das Stiftungsziel wird sein, Menschen stärken und Umwelt schonen. Und da sind natürlich sind wir sehr stolz, auch daran teilhaben zu dürfen und da mitmachen zu dürfen und gehen da auch schon sehr ins Detail und ein ganz großes Thema. Also das Kernthema wird so, wie es im Moment geplant ist, für den Mitte März sein, die Gemeinwohlökonomie. Also kein Greenwashing betreiben, sondern da ernsthaft ranzugehen, dass unsere Lieferanten, Partner und, und, und alles mit einbezogen werden.
0: Finde ich absolut beeindruckend, wie ihr hier auch wieder eine Vorreiterrolle nimmt. Und ich erlebe es ja jetzt, habe es jetzt ja zwei Jahren im bodischen erlebt, diese Gedanken, die Stiftungswandlung und was das für eine Kette an Arbeit und Gedanken war, was man wie dahin transformieren kann, damit es funktioniert. Und diese den Menschen in den Vordergrund zu stellen als Philosophie äh, begleitet euch ja schon länger. Und das jetzt nochmal so ver zu vertiefen mit Nachhaltigkeit und dem Menschen, gesunden Mensch im Fokus, finde ich super. Ich bin gespannt auf die weitere Reise, denn als Umsatzboomer auf Zeit, sage ich immer, ist mal Umsatzboomer auf Lebenszeit im Herzen. Und ich denke, wir werden uns ja eh immer auf das vor Ort sehen, weil da kann man einfach nicht. Anders, wenn man mal dort war, muss man immer wieder hin. Und ja, Dieter, herzlichen Dank für diesen schönen Austausch, einen Insight von jemandem, der schon so viel aus der Wandlung, das sind jetzt ja auch zwölf Jahre, bald äh, mitgenommen hat, als es losging mit der Befragung, ne? 2010.
1: Ja, ähm, ich habe das große Glück gehabt, zu der Zeit wiedergekommen zu sein. Und ähm, das hat mich gleich inspiriert und neugierig gemacht. Und ähm, ich werde jetzt 60, Jahre im nächsten Jahr, aber ich bin natürlich immer noch neugierig. Und äh, wenn ich jungen Menschen was mitgeben darf und kann und auch anderen Menschen gästen, dann ist das natürlich eine wunderbare Plattform. Gerade die, die Bar ist die Plattform dafür, weil man einfach mit Menschen in Verbindung und in Gespräche kommt. Und das ist schon ein großes Geschenk, was ich da habe. Ich habe den schönsten Arbeitsplatz, den man haben kann.
0: Sehe ich auch so. Und die ist ja auch wirklich schön, auch wenn man dann noch mit draußen das verknüpfen kann. Ich freue mich, dich dort wiederzusehen. Herzlichen Dank, dass du Gerne. Jetzt heute der Gast warst für mich. Und ich wünsche dir alles Gute und vor allem mit deiner Familie natürlich auch eine schöne jetzt Weihnachts-, Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Vielen, vielen Dank.
1: Wünsche ich euch auch. Und erstmal hoffen wir natürlich, dass wir den ganzen Winter weiterarbeiten dürfen und Gäste äh, Freude machen können, dass wir weiterhin offen haben. Und wir sind jetzt im 2G-Plus-Modus und sehen dem ganz positiv entgegen. Und das
0: wird schon laufen. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Danke dir, Dieter. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Jürgen.ruf.kunzalding. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.